0: 95 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihren Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute ein Podcast-Spezial mit Sänger Kamrad. Den kennst du vor allem durch diesen Hit hier. 2022 war das sein Durchbruch. Kamrad und I Believe und ich wollte mit ihm unbedingt mal über sein Leben sprechen, denn wir sehen ja, wenn wir Künstler im Radio spielen, immer nur den Erfolg, den sie jetzt haben. Aber die ganze harte Arbeit, die dahinter liegt, ja, die Jahre, die sie geschuftet haben, wo sie vielleicht Musik gemacht haben, wo es keine groß interessiert hat, die vergessen wir ganz leicht und ganz schnell. Und genau darüber habe ich heute mit Kamrad gesprochen, warum es wichtig ist, an deine Träume zu glauben und wie du es auch schaffst, eben durchzuhalten, selbst wenn die Durst Strecke zum Erfolg sehr, sehr lang ist. Das hörst du jetzt. Viel Spaß. Ja, sehr schön, dass er heute da ist. Der Mann, mit dem ich vor allem darüber sprechen werde, ähm, ob es sinnvoll ist, an seinem Traum festzuhalten oder wie man es auch schafft, durchzuhalten, wenn es vielleicht auch mal holprig wird. Kammert ist heute da. Hallo, so schön, dass du da bist.
2: Hi, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Und erstmal Glückwunsch, du bist gestern ausgezeichnet worden, hast einen äh, Preis gewonnen in Nürnberg, den Galaxy Award mhm. äh, als bester Newcomer. Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Und ähm, ich würde gerne mit dir, bevor wir auch über dein Album sprechen, das ja aktuell draußen ist, ähm, Not Good at Playing Love Songs, würde ich gerne generell mal mit dir über deine musikalische Karriere sprechen, mhm. weil die hat ja schon relativ früh begonnen, wenn ich richtig informiert bin. Du bist mit einem musikalischen Papa aufgewachsen.
2: Ja, absolut. Also ich sag mal, Karriere, weiß ich nicht, ob das damals schon <lacht> unbedingt äh, der richtige Name dafür war, äh, aber es war immer die große Leidenschaft. Also Musik war immer das größte Hobby, was ich hatte und äh, es hat angefangen wirklich mit... Also mit zwei, drei Jahren, als mein Vater äh, Beatles-Dokus laufen lassen hat und ich das versucht habe nachzusingen. Und es gibt ein Video an meinem vierten Geburtstag, da habe ich meine erste Gitarre bekommen und so ein Aufstell, so ein Plastikmikro, was so Lautsprecher ja. drin hatte. Da habe ich auch schon mit meinem Vater gesungen und sowas. Das heißt, Musik war immer meine Leidenschaft und äh, auch immer der Traum, das mal beruflich zu machen. Nein, naja, dass es dann irgendwie wirklich geklappt hat, finde ich immer noch ein bisschen verrückt.
1: Ja, und was ich bei dir auch so irre finde, du warst ja jetzt anders zum Beispiel als Clueso oder so, der in der Schule durchgefallen und keine Ahnung was. Also du warst in in der Schule ja auch richtig gut. Du hast 1,0 Abi. Was ja, ist das, ist, da? das
2: klingt und, immer so ganz schlimm Strebermäßig. Ja, das, das ist so ist richtig Wahnsinn. unsympathisch. Und jetzt kommt es, jetzt kommt
1: LK, Mathe, ja. um Gottes Willen und Englisch, okay. Aber das heißt, du hättest ja auch wirklich, weiß ich nicht, Medizin oder Jura studieren können. Aber war für dich schon immer klar, okay, ich mache es das Abi, aber ähm, weil, wenn man so einen guten Notendurchschnitt hat, dann ist es ja schon so, dass Lernen dir wahrscheinlich jetzt schon auch leicht gefallen ist oder vielleicht sogar Spaß gemacht
2: hat. Spaß hat definitiv nicht gemacht, muss ich sagen. Was was äh, ich gelernt habe in der Schule, war tatsächlich, ähm, wie man lernt und wie mhm. ich es für mich schaffe, ähm, mir Sachen drauf zu schaffen. Also ich war gar nicht die Person, die äh, wahnsinnig viel in der Schulzeit gemacht hat, sondern immer nur kurz vor den Klausuren. Aber mhm. ich wusste dann irgendwie, wie ich das mache und habe dann auch viel gelernt. Das war jetzt mhm. nicht so, dass ich äh, zwei Stunden gelernt habe und dann die Klausur geschrieben habe, sonst war immer relativ viel und deshalb war es auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie hochbegabt bin oder irgendwas und ich habe dann gesagt, ja, ich will jetzt Astrophysiker werden ja. oder so, sondern im Gegenteil, ich war dann nach der Schule da, hätte eigentlich alles machen können, wollte aber nichts machen außer Musik und äh, habe angefangen zu studieren und habe realisiert, oh Gott, was mache ich denn hier jetzt eigentlich jeden Tag? Ich habe ja einen Traum ja. und warum, warum verfolge ich den nicht, sondern mache jetzt irgendwas, was ich glaube, was ich machen muss.
1: Was hast du studiert oder angefangen?
2: Ich habe angefangen mit Wirtschaftsingenieurwesen oh, und äh, das war für mich wirklich die Hölle. Also mhm. ich habe einen riesen Respekt davor, vor allen Leuten, die Chemie, Physik und sowas können Ich, ich konnte Mathe immer ganz gut, aber das andere gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, daran ist es dann auch so ein bisschen gescheitert. Und dann bin ich gewechselt auf Wirtschaftswissenschaften nach einem Semester und auch da habe ich dann gemerkt, ich gehe eigentlich nur in die Uni, um dann wieder nach Hause zu fahren und Musik zu machen mhm. und ich hätte viel mehr Zeit fürs Musikmachen, wenn ich nicht in die Uni gehen würde. Ja und irgendwie habe ich dann gesagt, so gut, dann versuchen wir es mal ohne Uni.
1: Ja, wie ging das denn dann los? Also das ist auch eine Frage, die immer ganz oft gestellt wird, so ich möchte als Musiker erfolgreich werden. Ich meine, jetzt ist es glaube ich mittlerweile durch Social Media ein bisschen einfacher, weil du brauchst nicht mhm. mehr zwingend einen Plattenvertrag, um was zu veröffentlichen. Ja. Ja. Äh, wie war das denn bei dir damals?
2: Also ganz am Anfang war es eben äh, auch ein bisschen ohne Social Media, weil das irgendwie war ich dann nicht so drin. Ich wollte einfach nur Musik veröffentlichen und habe gehofft, das Radios das spielen und so. Das war so vor fünf, sechs Jahren. Und da habe ich das auch komplett alleine gemacht. Ich habe damals äh, meine erste EP selber produziert, selber veröffentlicht und äh, gehofft, dass irgendwie Leute darauf aufmerksam werden. Das kam dann auch so ein bisschen und dann ging das immer so ein bisschen hoch und runter. Bis zu einem Punkt, wo ich nicht mehr so richtig wusste, wie es weitergeht. Also es dann alles nicht so richtig aufgegangen ist und das war so vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Und ähm, dann habe ich eben nochmal gesagt, so okay, Neustart, irgendwie mit Hilfe auch von meinen Eltern das Ganze nochmal neu aufgezogen und dann lustigerweise mit Social Media richtig angefangen. Und das war dann auch so ein bisschen der... Naja, der entscheidende Stoß für das Ganze und ähm, jetzt stehe ich hier und frage mich immer noch, <lacht> wie ich hier hingekommen bin. <lacht> ähm,
1: da war jetzt ganz viel drin. Zum einen äh, deine Eltern, du hast ja auch einen Song drüber geschrieben, wo du dich bedankst quasi bei mhm. deinen Eltern ne, für die Unterstützung. Ähm, das heißt, die haben diesen Traum immer auch mitgetragen, dass du gesagt hast, ich spreche das Studium ab und werde jetzt Sänger oder Musiker?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass die mal hinter den... Ähm, hinter verschlossenen Türen quasi sich auch mal die Arme überm Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben: So, mein Gott, warum wir, warum muss der jetzt nach diesem Abitur, sah doch alles so gut aus, warum ja. muss der jetzt Musik machen? Aber die haben es mir nie gezeigt und ich glaube auch, innen drin war immer dieser. Diese, diese Unterstützung einfach da, weil ich, ich glaube, die wollten einfach, dass ich glücklich bin und die wussten, mhm. ich werde nicht glücklich, wenn ich mich zu irgendwas zwinge und dann war es wirklich entscheidend, dass die gesagt haben, nochmal kurz bevor ich eben an dem Punkt war, wo ich nicht mehr weitermachen konnte, weil ich konnte wirklich meine Miete nicht bezahlen, ich konnte wirklich, naja, kein Video oder irgendwas für eine Single bezahlen ähm, und da haben die halt gesagt, so okay, wir nehmen jetzt diesen Kredit auf, weil ich hätte im Leben keinen bekommen mhm. und ähm, ja, dann haben wir es nochmal probiert und dann kam eben I Believe raus und hat irgendwie dann alles verändert und dieses, das ist irgendwie so eine absurde Geschichte, weil wären meine Eltern nicht gewesen, hätte es vielleicht nie geklappt.
1: Ja, unfassbar. Also zum einen, was für tolle Eltern du hast, ne? Also Absolut. was für einen Rückhalt du da hast. Äh, ich glaube, da würden viele davon träumen, die eben als Künstler Karriere machen möchten. Ist ja oft so, dass die Eltern, dies natürlich auch nur gut meinen, dann sagen, mach doch lieber was Sicheres, ja, mh, ja. ist ja alles so unsicher. Also da Respekt und es hat sich ja wirklich dann gelohnt. War dadurch auch der Erfolg mit I Believe, ich meine, das war ja wirklich dein Durchbruch. Haben wir, läuft ja bei uns immer noch rauf <lacht> und runter. ne Also äh, Song, der ja wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Hättest du zum einen damit gerechnet? Nett?
2: Tatsächlich überhaupt nicht. Also mhm. wirklich, ich habe den Song äh, geschrieben ohne Gedanken an irgendetwas. Also ich habe das mit meinen besten Freunden eigentlich geschrieben in Bochum, quasi in meiner, naja, nicht Heimatstadt, aber in der Stadt, wo ich fast jeden Tag bin und wo ich zu Hause bin, mehr oder weniger. Und ähm, wir haben einfach Musik gemacht und hatten keine Referenz, wollten nicht klingen wie irgendwas anderes, sondern haben einfach die Musik gemacht, die ich in dem Moment irgendwie gut fand mhm. und, und was ich machen wollte. Und dann war erstmal so der Gedanke, okay, lass uns mal gucken, dass wir wieder so ein bisschen... Ins Rollen kommen mit der ganzen Sache, dass wir wieder was releasen und dass man irgendwie wieder merkt, da passiert was. Und naja, dass dann sowas passiert, hätte ich niemals gedacht. Also dass so ein Erfolg dann kommt. Und das Schöne ist eben, glaube ich, wenn das nicht so geplant war und man nicht gesagt hat, wir haben jetzt den Hit und jetzt werden wir wahnsinnig erfolgreich. Freut man sich einfach nochmal mehr, weil ich habe nur Musik gemacht, die ich wirklich mochte und scheinbar mochten das auch noch ganz viele andere Leute und das ist das beste Gefühl, was es gibt. Mhm.
1: Aber es ist ja auch, weil du gesagt hast, naja, man schreibt jetzt da einen Hit, du weißt ja nie, was ein Hit wird, oder? Oder hat, entwickelt man ein Gefühl dafür und weiß, mh, ja gut, das wird jetzt mal eine Single, weil das könnte ein Hit werden?
2: <lacht> man, man hofft, dass man dieses Gefühl entwickelt und <lacht> es gibt ja auch ganz viele Leute, die das oft behaupten, dass sie es hätten, aber Aha. am Ende ist es wirklich so, nicht mal die ganz, ganz, ganz Großen haben dieses Gefühl, weil sonst würden alle nur Hits machen ja. und äh, das, das passiert ja wirklich nicht und äh, ich habe vor jedem Song, den ich release, auch diesen Respekt, dass ich einfach sage, ich release den nicht, um erfolgreich zu werden, sondern ich re release den, weil ich das selber gut finde und ich möchte von mir was zeigen, ich möchte, dass die Fans und alle Leute, die es vielleicht schon so mal gehört haben im Radio und so, nochmal ein bisschen mehr von mir mitbekommen, ob es dann ein richtiger Hit wird, das wird man erst sehen und das sieht man meistens erst ein paar Wochen, nachdem der Song rausgekommen ist.
1: War der Erfolg für dich umso schöner, weil du eben kurz davor warst, alles hinzuschmeißen. Hast du das Gefühl, dadurch war der Erfolg dann noch, hast du es noch intensiver wahrgenommen?
2: Ich glaube, das ist eh so, dass der erste Hit. Also das erste Mal, wenn man sowas erlebt, das Krasseste einfach ist. Und wenn man dann noch von einem Punkt kommt, wo gefühlt ich nicht bei Null gestartet habe, sondern bei Minus 100 mhm. und so viel noch auf holen musste und irgendwie, naja, so einen riesen Weg dahinter dahin, mich gebracht habe, wo ich auch gar nicht genau wusste, wo es hinführt, ähm, dann ist das schon was ganz Besonderes und dann freut man sich halt und das ist das Schöne über jeden Schritt, also über wirklich, oh, der erste Radiosender spielt zu, oh, guck mal, wir haben hier äh, 1000 Streams gehabt oder sowas und es wird, eben, es wird immer größer, man freut sich über jeden Schritt und das ist natürlich irgendwann in so einer längeren Karriere, habe ich auch von vielen gehört und sehe das auch bei mir jetzt bei dem zweiten Song oder so, dann freut man sich über die großen Schritte mhm. und äh, es ist total cool, wenn man sich über die kleinen Schritte freuen kann. Deshalb war das natürlich bei I Believe ganz besonders und äh, ich habe das sehr genossen.
1: Mhm. Ich würde jetzt gerne mal mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. das Thema, eben die Träume verfolgen. Also du warst ja wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Mhm. Warum hast du es nicht gemacht? Warum hast du nicht gesagt, okay, jetzt ist hier Schluss mit der Musik, es war zwar ein toller Traum, aber soll halt anscheinend nicht sein und jetzt gehe ich wieder in die Uni und studiere
2: weil es ehrlich gesagt doch nie eine realistische Option war, wirklich hinzuschmeißen. Also ich muss sagen, man sagt das zwar so im Nachhinein, oh, wenn meine Eltern den Kredit nicht aufgenommen hätten oder wenn I Believe nicht geklappt hätte, ah, oh, da hätte man vielleicht aufgehört. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich hätte mhm. immer weitergemacht, es ist immer weiter versucht. Und wenn es überhaupt nie geklappt hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber äh, natürlich war ich fast gezwungen, nicht mehr weitermachen zu können. Und das ist dann so ein Unterschied von... Ich werfe freiwillig hin und ich kann einfach nicht weitermachen und äh, da war Unterstützung schon wichtig, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn man wirklich diese Leidenschaft hat, dass, diesen Traum hat, gerade bei Musik, ähm, macht man das für die Sache, man macht es für die Musik, man macht es für den Spaß an der Sache selbst und dann ist nicht der Erfolg wichtig, sondern einfach die, die Musik und das klingt so komisch, aber es ist wirklich so, weil zum Beispiel Chris Martin von Coldplay hat auch gesagt, naja, äh, wenn ich... Wenn ich nicht erfolgreich geworden bin mit der Musik, dann würde ich es immer noch versuchen. Mhm. Und ich glaube, das ist der richtige Mindset, um mhm. dahin zu kommen.
1: Ganz interessant, was du sagst. Ich habe mit Johannes Oerling vor kurzem gesprochen, der der auch, also als er sein neues Album draußen war, und der hat einen Song, der heißt glaube ich Plan A oder Plan B. Und da gibt es eine Zeile, die ist so sinngemäß. Äh, Plan, also Plan A ist, dass es mit der Musik klappt, und Plan B ist, dass Plan A klappt. Also quasi, <lacht> es gibt keine Alternative dazu. Also das war hat er auch gesagt, ne? Also und ich glaube tatsächlich, da merkt man vielleicht auch, oder das sind vielleicht auch wirklich Musiker für diese auch keine Alternative gibt, oder? Dann ist es klar, okay, es ist nicht nur ein Hobby, es ist die einzige Option, die es jetzt momentan gerade gibt in meinem Leben.
2: Äh, absolut. Und ich glaube, das ist äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt an der Sache. Das möchte man sich oft nicht wahrmachen, aber ein, ein Plan B führt immer dazu, dass das äh, Fallnetz ein bisschen höher ist. Mhm. Man kann sich weniger wehtun, wenn es in die Hose geht. Und wenn man hinwirft, dann hat man ja noch dieses, diesen Fallback. Und wenn man das eben nicht hat, dann, dann zögert man, glaube ich, noch länger, das hinzuwerfen oder mhm. man versucht eben doch nochmal mehr und ich habe mehrere Interviews auch von Ed Sheeran gesehen, der gesagt hat, an alle, die Musiker werden wollen, kein Plan B, es gibt yeah. nur den Plan A, yeah. weil sonst funktioniert es nicht, weil mhm. es ist wirklich schwer und auch wenn mit Social Media das einfacher geworden ist, es kommen jeden Tag 100.000 Songs raus, also wirklich auf Spotify 100.000 Songs jeden Tag, sich da durchzusetzen, das ist, man, man weiß gar nicht, wie das geht und wenn es dann mal klappt, ist es sehr viel Glück und darauf zu hoffen ist, wie jeden Tag Lotto zu spielen, aber mit dem Spaß am Lottospiel selbst. Mhm. Und äh, das muss man genießen und nur dann kann es, glaube ich, klappen.
1: Hat dir Musik zu der Zeit, als es so schwierig war und eben deine Eltern auch den Kredit für dich aufgenommen haben, hat dir es trotzdem noch Spaß gemacht? Oder hast du schon gemerkt, es wird jetzt aber auch gerade so, es muss jetzt irgendwie langsam, also war da auch so eine gewisse Form von Druck dann auf einmal mit dabei?
2: Ich hatte ehrlich gesagt eine Phase, wo ich nicht mehr so richtig viel Spaß hatte beim Songwriting, ähm, weil ich mir extrem Druck gemacht habe nach dem Motto, jetzt muss der Hit kommen, mhm. jetzt muss ich einen Hit schreiben, jetzt muss ich das... Und das ging so für ein Jahr. Und alle Songs, die ich da geschrieben habe, habe ich dann weggeschmissen, weil das hat sich überhaupt nicht echt angefühlt. Das waren Themen, die ich überhaupt nicht gefühlt habe. Das waren Sachen, die, naja, über die ich gar nicht reden will. Und äh, die werden auch nie rauskommen, diese Songs, weil das war einfach sehr verkrampft. Und dann war wirklich, I believe, der erste Song, und das ist kein Promotext, den ich vorlese, sondern es ist wirklich so: es war der erste Song, wo wir uns einfach ins Studio eingesperrt haben und irgendwas gemacht haben, ohne drauf zu gucken, was jetzt erfolgreich werden könnte oder so. Und wenn sowas dann irgendwie klappt, dann bewahrheitet das irgendwie diesen, dieses, dieses Gefühl von, man macht's für die Musik, man macht es dafür und nicht für den Erfolg. Der Erfolg ist quasi das, was im besten Fall dazu kommt. aber wir haben alle angefangen Musik zu machen, nicht weil wir gesagt haben, wir wollen das und das erreichen, sondern weil wir wirklich gerne Gitarre spielen, gerne Klavier spielen, gerne singen. Das ist... Die, die, die Quelle von allem.
1: Ja, muss ich wieder an der Sheeran denken, der ja gesagt hat, dass er früher, wenn er Urlaub hatte in seiner Freizeit, um sich zu entspannen, hat er auch Musik gemacht. Ja, Ich muss
2: auch sagen, das ist ganz komisch. Leute fragen einen auch oft so, ja, was ist denn dein Hobby? Ja. Und ich sage, ja, auch Musik. Ja. Und das ja. ist halt so, natürlich komisch, wenn, das, wenn man das jeden Tag immer macht und viel mhm. über Musik redet, ist es trotzdem noch so, dass meine große Leidenschaft ist, auch privat. Mhm. Und äh, dementsprechend, ich, ich glaube, das ist so das Ding und vielleicht kann man das auch so übersetzen auf alles. Ich glaube, dass die Leidenschaft bei dem, was man tut, immer das Wichtigste ist. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da etwas macht, was einen selber erfüllt, glücklich macht und das wird nicht immer Spaß machen. Also selbst mir macht Musik ja auch nicht immer Spaß. Manchmal denkt man auch so, oh Gott, warum kann ich den Song jetzt hier nicht fertig kriegen und warum läuft das wieder nicht oder so. Aber wenn es insgesamt das größte Verein ist, ich glaube nur dann kann man erfolgreich werden und äh, dann tut es auch nicht so weh, wenn es lange dauert.
1: Wie wichtig waren für dich auch ja, eben Eltern, die dich da so unterstützt haben, vielleicht auch Freunde, die dich da unterstützt haben? Also wie wichtig war das Umfeld?
2: Äh, tatsächlich sehr wichtig und es war vor allem meine Freundin und meine, meine Eltern, das ist, äh, ich wohne auch immer noch in meiner Heimatstadt, wirklich in einer Kleinstadt in der Nähe vom Ruhrgebiet und ähm, da ist es halt wirklich so gewesen, dass natürlich man kennt sich sowieso und das verfolgen auch alle und natürlich bekommen es auch alle mit, wenn es nicht läuft äh, und aber auch, wenn es läuft und das Gute ist, man wird nicht darauf reduziert, dass man Musik macht, sondern man, man ist ja eben der Mensch, der schon lange da lebt und äh, egal, ob man jetzt einen Song hat, der viel im Radio läuft oder nicht, man wird ganz genau gleich behandelt und das fand ich total wichtig, weil auch in dem Moment, wo so ein Erfolg dann kommt, auf einmal, kann man gar nicht irgendwie durchdrehen oder sowas, weil natürlich hat man einfach die Menschen um sich herum, die, naja, einen schon kennen, wo man noch so ein, so ein kleiner Junge war und irgendwie noch auf dem Fußballplatz stand.
1: Mm. Lass uns mal über dein neues Album oder über dein hier reden, Not Good at Playing Love Songs. Da sind ja schon auch ein paar Liebeslieder drauf, du hast auch gerade selbst deine Freundin mit ins Gespräch ja. gebracht. Ähm, die aktuelle Single ist ja auch I Hope You End Up Alone, in Klammern, with me. Mhm. <lacht> Inwieweit äh, ist denn deine Musik von wahren Begebenheiten inspiriert? <lacht> äh,
2: total, muss ich sagen. Also fast nur. Mhm. Und gar nicht nur von Sachen, die ich unbedingt selber genauso erlebt habe, sondern zum Beispiel I Believe ist entstanden durch ein Gespräch mit einem sehr guten Freund, der erzählt hat, wie schlecht sein Date am Wochenende war. Und solche Sachen. Also ich finde es mhm. super wichtig, dass das irgendwie so Erfahrungen sind, die man so aus dem echten Leben einfach mitnimmt. Und auf dem Album ist es schon so, oder auf der EP ist es schon so, dass eigentlich alle Sachen selbst erlebt sind, bis auf jetzt eben das I Believe eine mhm. Story war von außen. Der Rest ist wirklich selbst erlebt. Und äh, zum Beispiel I Hope You're Not Alone ist für mich mein Liebessong. Also der Song, den ich am authentischsten verkörpern kann, wenn ich zu jemandem sagen will, dass ich ihn oder, oder sie liebe. Ähm, das ist einfach für mich nicht irgendwie, ich bin nicht der, der Typ von großen, klischeehaften Aussagen, sondern ich versuche das mit ein bisschen Augenzwinkern zu machen und manchmal ist das vielleicht auch ein bisschen zu klein gesagt für viele, aber das ist das Authentischste, wie ich mache, mhm. äh, wie ich es mache und äh, naja, dann war halt eben, I hope you end up alone, with me mhm. die Zeile, die ich irgendwie passend fand.
1: Also du bist keiner, der irgendwie I will always love you oder sowas <lacht> ist, dann eher, <lacht> würde eher nicht aus deiner vielleicht Feder Vielleicht kommt es irgendwann mal, aber ich <lacht> muss sagen,
2: prinzipiell nicht, weil ich, ich finde immer, das macht so einen Druck mhm. und ich will gar nicht so einen Druck haben bei Beziehungen oder in Freundschaften, sondern ich will ja, dass es sich leicht anfühlt, dass man irgendwie den jeweils anderen so akzeptiert, wie, wie er oder sie ist. Und das geht, glaube ich, leichter, wenn man da ein bisschen locker an das Ganze rangeht und nicht irgendwie sagt, okay, ich will jetzt für immer dich lieben und äh, das ist das Größte und sowas, sondern irgendwie ein bisschen Bescheidenheit in dem Sinne auch, glaube ich, tut mhm. ganz gut.
1: Mhm. Deine Beziehung oder auch dein Privatleben hat sich ja jetzt durch den Erfolg mit I Believe ja schon sehr verändert. Ich meine, du bist extrem viel unterwegs. Mhm. Ähm, wie hat denn dein Umfeld, oder auch jetzt in Beziehungen kann ich mir auch vorstellen, ist es ja nicht immer so easy, du brauchst ja auch eine Partnerin, die sagt, hey ist okay, wir sehen uns jetzt dann erstmal halt, weiß ich nicht, einen Tag die Woche, wenn überhaupt, oder mhm. vielleicht dann nur ein bisschen im Monat, also wie schaffst du das unter einem Hut zu bekommen, so deine zwei Leidenschaften, sage ich ja, mal. Ja, also
2: tatsächlich ist es manchmal schwierig, ne? gerade wenn man viel unterwegs ist, es ist aber schon so, wir, wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen tatsächlich mhm. und kennen uns logischerweise seitdem bevor ich überhaupt angefangen mhm. habe, beruflich zu versuchen Musik zu machen und deshalb ist das auch so zusammengewachsen und äh, natürlich weiß sie auch, dass mir das unfassbar wichtig ist jetzt gerade und dass ich das das ist für mich das größte ist und deshalb akzeptiert sie das auch und das funktioniert deshalb auch. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig versteht, dass man über alles redet und dass man aber auch Momente findet, wo man eben die Musik mal kurz beiseite lässt und dann wirklich nur, Zeit miteinander verbringt, dass man Urlaub macht, dass man mal ein Wochenende irgendwie das Handy auch weglegt oder so, weil ähm, dann doch nur immer Musik und nur immer das zu verfolgen, kann, glaube ich, auch schon dazu führen, dass die Beziehung leidet. Bei uns klappt es gerade ganz gut. Ich hoffe, das hält auch noch sie ein bisschen. Ja. Mal gucken, auch. was sie dazu sagt. Ja.
1: <lacht> wir haben sie getrennt voneinander vor. Ja, wir haben es ewig nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht, was sie dazu sagen. <lacht> Aber was würdest du den anderen Menschen raten, die, ich meine, du wirst bestimmt oft, kann ich mir vorstellen, auch angeschrieben über Social Media, hey, hier, ich habe ja auch einen Song und so. Also, kannst du mich da irgendwie unterstützen? Was würdest du den Menschen raten? Du hast schon gesagt, also Leidenschaft, keinen Plan B haben ist wichtig. Also, wirklich so alles auf eine Karte setzen. Was hättest du oder was würdest du dir denn vielleicht jetzt in der Retrospektive selber noch für einen Tipp geben?
2: Ich würde viel, viel, viel früher mit Social Media anfangen, weil das war echt so ein bisschen mhm. bei mir das Ding, dass ich es nicht so richtig verstanden habe. Und ich glaube jetzt gerade, ähm, wie du auch schon gesagt hast, ist es möglich, einfach über ein Video sein ganzes Leben zu verändern. Mhm. So, das ist natürlich nicht einfach und es passiert nicht mit jedem Video. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Song, den man gut findet und den man auch irgendwie verkörpern kann, sofort Hochladen, Videos dazu machen, Hochladen, gucken, wie die Leute das finden und äh, einfach machen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann und das, das war in der Situation war ich auch und das bekomme ich ganz oft mit, ist zu lang die Lieder rumliegen zu lassen und die ganze Zeit allen zu erzählen, ja, ich habe Songs, die kommen bald raus und so, weil man baut sich erstmal selber einen Druck auf und irgendwann hat man schon selber Angst, es zum ersten Mal zu veröffentlichen, weil man ja schon so viel darüber geredet hat. Deshalb einfach rausbringen, keiner weiß, was ein Hit wird und am Ende entscheiden wirklich die Menschen, nämlich die Leute, die die Musik am Ende hören und äh, wenn man die über TikTok und Co. erreichen kann kann das ein Riesengeschenk sein.
1: Inwieweit spielst du deine Songs erst nochmal anderen Leuten vor? Würdest du das empfehlen, sich da nochmal Feedback einzuholen? Oder nee, gleich, wenn du es gut findest, reicht es ab, raus?
2: Es ist irgendwie so eine Mischung. Also ich finde schon wichtig, was die Leute, die mir nahe sind äh, zu der Musik sagen, weil die kennen mich ja letztlich auch gut und die wissen auch, ähm, naja, wie ich so ticke und hören vielleicht auch mal Sachen ein bisschen anders als ich selber, wenn man so, so tief da drin steckt. Das heißt, ich spiele es schon so meinen fünf bis zehn Leuten immer vor. Aber prinzipiell, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass egal, was dann als Feedback kommt, dass man selber dahinter steht und dass man das selber gut findet. Weil ich glaube, das Schlimmste, und da war ich auch schon mal ab und zu in der Situation, das Schlimmste, was passieren kann, ist, einen Song zu releasen, den man selber gar nicht rausgebracht hätte hm. und das nur zu machen, weil andere das sagen mhm. und sagen, ja, das wird ein Erfolg, das wird ein mhm. Hit und sowas. Und dann geht's in die Hose. Mhm. Weil dann stehst du da und denkst dir, Mann, ich hätte es doch selber eigentlich gar ja. nicht gemacht und ich sag immer, bei jeder Single-Entscheidung, bei jeder Entscheidung, welche Songs auf irgendeine EP kommen oder sowas, ist es immer so, ich frage mich immer, mit welchen Liedern ich auch cool wäre, wenn die alle komplett floppen, mhm. weil dann ist es so, dass ich mir denke, naja gut, ich bin einfach stolz auf das, was wir hier rausbringen und der Erfolg ist on top und wenn es keinen Erfolg gibt, auch gut, weil ich mag die Lieder. Mhm. Das ist irgendwie so für mich die, die Regel. Mhm.
1: Braucht man aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ne? da zu sagen, nee, auch wenn der Plattenboss vielleicht sagt oder äh, wer auch immer, mach mal die, mach mal das als Single, zu sagen, nee, ich möchte aber, dass der und der Song rauskommt. Voll. Ich,
2: Im besten Fall brauchst es einfach ein gutes Team, wo ja. alle sich verstehen und mhm. alle auch das respektieren, dass, naja, die Person, die letztlich die Musik macht, am meisten dahinter stehen mhm. muss. Weil gerade heutzutage, gerade mit TikTok und Co., kann man als Künstler oder als Künstlerin nicht mehr sich da hinstellen und irgendwas nur promoten, weil das eine Plattenfirma sagt, sondern man muss es wirklich von Herzen gut finden, weil sonst merkt das doch jeder. Also ich kann auch nicht einen Song posten, den ich selber nicht gut finde. Das merken Menschen und äh, ich glaube, bei mir ist es glücklicherweise so, mein ganzes Team, meine Plattenfirma, alle akzeptieren das total und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein gutes Team finden, weil alleine schafft man nichts.
1: Mhm, absolut. Ähm, jetzt hast du ja mit, wie gesagt, I Believe quasi Durchbruch geschafft, zweite EP ist draußen. Ähm, was sind denn so deine Träume oder hast du sowas wie so einen Fünfjahresplan?
2: Ich, also lustigerweise hätte man mich vor zwei Jahren nach meinem Plan gefragt für die nächsten fünf Jahre, hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem gesagt, was mir in den letzten anderthalb Jahren oder so passiert ist. Weil ich, Das ist einfach völlig überwältigend und, und Wahnsinn. Dementsprechend stehe ich jetzt nicht hier und sage ja gut, in äh, drei Jahren möchte ich das und das machen. Ähm, für mich ist es wirklich eben Musik zu machen, mich weiterzuentwickeln mit der Musik und da einfach das zu machen, worauf ich in dem Moment Bock habe und auch meine Fans, naja, am besten die Fanbase zu vergrößern und die auch immer mit auf so eine Reise zu nehmen, die eben emotional auch zu mir passt. Und dann hat man natürlich so seine Wünsche. Man will irgendwann größere Konzerte spielen, man will äh, gewisse Festivals spielen. So, ne? Das ist natürlich, aber prinzipiell ist erstmal so der, der Wunsch, weiter Musik zu machen, die ich selber gut finde. Weil ich glaube, nur dann kann der ganze Rest kommen. Ähm, wenn man jetzt äh, auf einmal anfängt, sich zu verstellen, dann ist eh alles verloren. Du
1: kommst ja auch nach München am 13. September. Äh, bist du bei uns, spielst ja. in München im Ampere. Also werde ich da mal live erleben möchte. Und ich bin sehr gespannt, wie dein Weg dann weitergeht. Ob dann irgendwann eine große Welttournee vielleicht irgendwann mal ansteht. <lacht> Soll immer groß träumen. Also, ich bin ganz gespannt. Aber ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Und ich glaube, du bist auch eine Inspiration für viele, eben nicht aufzugeben, wenn es mal holprig wird. Man sieht ja oft als Außenstehender nur so, okay, Kamerad, der jetzt mega Erfolg hat. Aber was eben dahinter liegt, diese vielen Jahre Schweiß, Tränen, Arbeit äh, kriegen ja die wenigsten mit. Aber das gehört ja eben auch zum Erfolg dazu. Das gehört
2: bei allen dazu. Und ich glaube, das ist total beruhigend zu wissen. Bei allen läuft es so lange schlecht, bis es einmal dann äh, mhm. äh, rausbricht. Dementsprechend. Danke war sehr schön. Und äh, ja, ich freue mich dann auf September. Das wird, das wird gut. Viele neue Songs dabei, die EP dabei und äh, viel Party, kann ich versprechen.
1: Danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.